0: Estamos eh, precisamente con el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Carlos Mansur. Eh, después de ver eh, la primera parte de los convocados, que quiere decir que todo ya la maquinaria con relación al, al partido frente a Brasil se está, se está moviendo, el eh, abogado Carlos Mansur. Eh, bueno, uno termina diciendo: debe haber ya, ahora sí, eh, muchos nervios crispados, eh, la ansiedad de que esto ya de que ya comience y al mismo tiempo sabemos que estos días también suelen ser los más lindos, ¿no? Donde van pasando cosas chicas, donde soñamos, nos imaginamos, pensamos en ese gol único. A veces también nos imaginamos que sufrimos un poquito o mucho. Bueno, juega la tri. ¿Cómo estaremos de ansiosos cuando vemos la tabla de posiciones que nos encontramos, que estamos ahí cerquita? Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive dentro de la federación? Tal vez lo que seguramente les tendrá más entretenidos es todo lo que hay que hacer todos los detalles por, eh, por cubrir los problemas que se presentan y que hay que resolver, pero seguramente uno dice, qué lejos que está el, el partido, o oh, no Carlos, bienvenido a la red, te mando un abrazo Alfonso Lazo, te saluda
1: ¿Qué tal Alfonso? Eh, eh, igualmente un bendecido, un bendecido año para todos ustedes
0: eh, Bueno, sí, la,
1: la ansiedad que se vive dentro del ecuatoriano es la misma que se vive afuera, la misma que siente sí, el periodismo, sí, sí. solo que nos toca, nos toca trabajar muchísimo para, para poner todo en escena. ¿no? Pero de allí es la misma, son los mismos cálculos, tirando los números, chequeando, viendo si se gana, si se pierde, cómo están los otros partidos. Es exactamente lo mismo. Eh, y en cuanto a con quién se juega, yo, yo creo que todos todos trabajamos para esto. ¿no? Todo el mundo quiere jugar contra Brasil, contra Argentina. Esos son los partidos que realmente eh, mueven todo esto. ¿no? entonces Los jugadores inclusive están con, con muchas ganas de, de, de estar en la cancha, eh, en fin, eh, es, es normal. Creo que creo que este sistema de, de empezar a contar, aunque esté de a poquito con los jugadores, eh, es, es muy importante porque no sabemos quiénes van a poder llegar a la próxima semana. Este, este tema del COVID nos tiene a todos preocupados. Se presenta un día inesperado, dura dos o tres días y a veces es, no deja con, de consecuencias, en otras ocasiones sí. Eh, no sabemos a la larga quiénes van a estar habilitados el próximo día viernes para la convocatoria final, eh, así que él él trabaja con los cerca de 70, 80 nombres que tiene, que tiene en su radar eh, y los que han podido venir o los que él ha podido conseguir que vengan, entonces son los que están con él trabajando. ¿no?
0: Um, a ver, y uno se pregunta de esto de la convocatoria que tú acabas de, de nombrar. Eh, el técnico brasileño ya convocó a todos los, los suyos, eh, lo estuvimos discutiendo la semana anterior, el jueves realizó la convocatoria y acá claro, ahí está convocatoria chica y todavía no se sabe cómo va a terminar, eh, de todas maneras decíamos a Gustavo Alfaro le ha resultado, nosotros es que nos ponemos muy inquietos, quisiéramos al menos discutir de la convocatoria seguramente. ¿Y ustedes desde adentro, o oh, si lo saben y se lo guardan, no les da también la misma expectativa? No suele ser común el que la convocatoria quede hasta tan último momento. Carlos, ¿qué opinas de eso?
1: Pero siempre sale el viernes anterior a la semana del partido. Siempre sale así. O sea, es decir, en eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado ahora es que ha hecho un microciclo eh, muy pegado a, 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 la, a la fecha de la, de la, de la convocatoria, y, y lo hace por, para tratar de poner en movimiento a, a gente que a lo mejor no está moviéndose o a gente que a lo mejor tiene que ser llamada porque tenemos problemas con los, con los titulares. Entonces preferible es empezar a trabajar con tiempo en lo que, en lo, en lo que se pueda.
0: Pero, otra vez, es la selección ecuatoriana suele ser la última la que convoca sobre la marcha, casi cuando los jugadores y ya se están bajando de, de los aviones cuando llegan de, de afuera. Brasil convocó 10 días antes de lo que va a convocar Ecuador. Nada más por ahí era el, el tema, esto de la de la ansiedad pero, que nos que nos produce. ¿Lo ves como algo normal?
1: Pero te lo puedo poner eh, te lo puedo poner de la siguiente manera. Eh, eh, cuando se avisa? Es algo que conversa el técnico con Gabriel Weiner. Gabriel Weiner es el secretario de, de todas las elecciones, el secretario técnico. Y es quien está permanentemente pensando en qué hay que hacer para ganar el siguiente partido. Entonces ellos creen, creen firmemente, que es mejor no dar los nombres con anticipación al rival. Yo, yo, yo no soy muy partidario de ellos, pero respeto y confío en lo que están haciendo. Estamos donde estamos y espero llegar al Mundial con, con la metodología que ellos están aplicando. En todo caso, es el, es el, es el estilo y, y, y lo que ellos han escogido. Y en el caso particular de Gabriel, después de estar con, con cuatro técnicos en cinco selecciones, clasificar a los últimos cuatro mundiales, entonces creo que algo tiene que haber aprendido.
0: Y, y yo solo agregaría que, si es que la selección le está yendo tan bien, ¿por qué cambiar lo que se está haciendo para que nos vaya mejor? No, mejor no arriesgar desde ese punto de vista. Y esto no solo en la convocatoria, sino en todo. Por favor, que coman lo mismo, por favor, que duerman en las mismas habitaciones, es decir... ¿Para qué cambiar? Eh, yo me acuerdo siempre de algún técnico acá que cuando llegó a la liguilla después de una gran campaña decidió que había que entrenar dos veces al día y concentrar cinco días a la semana en lugar de seguir haciendo lo que venía haciendo. Por supuesto, el equipo se cayó a pedazos. Cambio de tema. Vamos con el tema del aforo. Estamos eh, todos también eh, pendientes de lo que va a ocurrir esta ola muy grande que nos, que nos está envolviendo de la pandemia. ¿Nos podría dejar incluso sin eh, público o con un aforo menor? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh? ¿Hasta dónde se puede estirar las sábanas, Carlos?
1: Yo confío en que por lo menos el 50% sea autorizado. Somos el único país de América que no tiene público en su partido, o, o por lo menos que podría no tener público en su partido. Eh, Perú inclusive ya, ya revocó la decisión anterior y hoy tiene público para el partido contra Ecuador. Así que no, no sé, espero que Espero que se tome una decisión coherente, sensata en el COE y que nos permitan tener por lo menos el 50% de
0: asistencia. ¿Qué garantía podría dar la federación? Es decir, ¿qué, ¿qué protocolos se deberían cumplir para, para uno decir no vamos a tener problema ¿Cómo han sido las experiencias anteriores?
1: Bueno, el, el protocolo de seguridad, de bioseguridad que ha implementado en la ecuatoriana sí. ha sido siempre aplaudido sí. por el COE. Aprobado por ellos, supervigilado por ellos y cada vez que lo hemos realizado están, están contentos más allá de un hecho aislado que de algún jugador que se acercó a la tribuna, pero de ahí el tema es es absolutamente eh, no, no estamos prometiendo nada, hemos ya cumplido eh, en todas las cosas que hemos hecho entonces creo que no debería pasar por ahí la, la duda no
0: De acuerdo, hasta el viernes, hasta último momento llegará el pedido de ustedes, ¿cómo se van a manejar?
1: Sí, la idea es presentarlo esta semana para que pueda ser resuelto el día viernes
0: Um, ¿Han pensado en la posibilidad de que se les baje un poco el, eh, el, el cupo de aficionados? Es decir, si ya vendieron el 50% del aforo, si este baja al 30%, ¿qué es lo que debería ocurrir entonces?
1: Sí, sí, estamos analizando el tema y ahí hay varias cosas que hacer. La primera es que yo creo que valdría la pena preguntarle a la hinchada, porque todo está todo está digital preguntar a los, a los que han comprado si quieren asistir o si prefieren pasarlo para el partido contra Argentina. Eso, eso podría ser una reducción de, de, de personas. La segunda es tratar de ver a lo mejor una localidad que se cierre para no entrar en el análisis de, de, de afectar a todas las otras localidades. Pero es un tema que está en análisis y dependerá de cuánto es lo que se pueda reducir o lo que ellos eventualmente reduzcan. No, 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 no quiero ni, ni, ni profundizar muy, mucho en el tema yo, aunque, aunque la gente de competiciones está trabajando en diferentes modelos.
2: Abogado, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Abogado, el porcentaje que ustedes sacaron a la venta es del 50%, ¿no es cierto? Eso es el porcentaje sí, de las entradas. Sí, señor. Ya, con eso ustedes empiezan a manejar estas posibilidades, las que usted nos decía, los que quieran acudir a este partido, si no, tocará ir al partido contra Argentina para dependiendo también lo del aforo. Yo comparto con usted, hay países como Argentina que está al 100%, me parece que Colombia también aprobaron que se juega al 100%. La verdad, no sé la situación sanitaria, cómo está en esos países, pero por lo menos acá eh, hay que seguir analizando hasta el día viernes. ¿Ustedes qué prevén de, de, de este partido? Eh, ¿Empiezan ya a tener ideas o esta semana se reúnen a finiquitar sobre un posible escenario que no les permitan el 50% sino el 30% abogado?
1: O sea, nosotros estamos haciendo todas las gestiones que podemos hacer para tratar de convencer al COE de que por lo menos el 50% de asistencia eh, es lo que se debería permitir. No sé cómo finalmente termine el tema el día viernes, pero créanme que no habrá una sola
2: gestión que, que se quede sin hacerlo. Claro, todos estamos... Y necesitamos, a más del tema económico, ¿cuánto perjudicaría a la federación en el no ingreso del 50% abogado?
1: Eh, y creo que vale la pena eh, dedicarle un poquito de, de tiempo a, este, a esto, no es que el fútbol hace estos partidos y que eh, solo porque el público esté allí le podemos ganar a Brasil, no, no, no no el fútbol es una actividad económica del fútbol viven decenas y centenas de familias eso, eso es lo que hay que entender y cada centavo que, in, que ingresa por estos partidos, termina en el fútbol femenino, termina en el fútbol formativo los chicos hoy, los miles de chicos que juegan fútbol en todo el país, lo hace porque estos tipos de recursos llegan hasta allá para poder organizar los partidos. No, no, no es un tema de, de ocio o, o de esparcimiento, no. Hay una actividad eh, económica importantísima y mueve miles de millones de dólares en el mundo entero. No, no, no es un tema que, que debamos pasarlo así nomás.
2: Claro, no, no, y usted, sí, abogado, y se mueve no solamente... Eh, eh, dentro de, de, de la selección, de la federación la, los vendedores, incluso podemos pensar hasta en los, emido, eh, los trabajadores formales e informales es, es así, mueve, mueve, mueve mucho el fútbol mueve mucho y eso nos hemos dado cuenta pero ojalá hasta el viernes eh, se presente esta, esta autorización y se pueda jugar con el 50% ¿cómo están el tema económico dentro de la federación? ha complicado porque hay hay quejas de los de los árbitros, quejas también de los preparadores, de los físicos, de los árbitros que no se les ha cancelado. ¿Cómo están manejando este tema, abogado, por favor?
1: Son cerca de 10 millones de dólares lo que no ha ingresado a la ecuatoriana por, por, lo, por el aforo. Esa es la cantidad con la que la ecuatoriana ha tenido que lidiar menos eh, entre el año pasado y los últimos dos años. Entonces, imagínense ustedes cuánto esto afecta. Pero ahí vamos saliendo, vamos saliendo esperando ir poniendo las cosas en orden, eh, se ha ido priorizando en, las, en los pagos. Eh, creería yo que si Ecuador clasifica y las cosas salen como este año hemos planificado, eh, vamos a poder recuperar todo lo que nos hizo falta y, y, y poner todas las cosas al día. ¿no? A eso apuntamos.
2: Claro, y el tema económico, es decir, ustedes están hablando con los preparadores de árbitros los árbitros para... Eh, eh, dar un poquito más de, de, de tiempo para poder cancelar esto, abogado, para que no, no se complique el inicio del campeonato también.
1: Sí, claro. De hecho, creo que este lunes hay una reunión con los preparadores de los árbitros. Eh, entiendo que es el día lunes, sí. Bueno, se trabaja con lo que se puede y si, si no se puede, pues no se puede y si no y si no van a, 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 a si hay un sector que no puede, pues entonces no se jugará. No no hay, no hay mucho más que hacer. O hay o no hay o se es parte o no se es parte. No, no no podemos no podemos inventarnos cosas donde no las hay. Eh, fíjense ustedes, hemos tenido que, al igual que todos, reprogramar con algunos oficiantes, sponsors, el, el, el pago de valores que tenían que haberse pagado el, el año que transcurrió. Y hemos tenido que acceder para poder eh, mantener los contratos, para poder ayudarlos, porque la pandemia afectaba a todos. Entonces se llegaron a nuevas fechas y están cumpliendo. Y el día en que no cumplen, entonces terminaremos el contrato y procederemos a demandar, porque eso es lo único que queda. Así que yo creería que eh, en este trimestre eh, nosotros deberíamos poner las cosas bastante, bastante en orden.
2: ¿Y cómo está el tema publicitario? ¿Empezó nuevamente la selección a ser ese atractivo para los, los eh, las empresas? ¿Algo que había caído por problemas que hubo abogado, pero ahora se ha recuperado?
1: Um, yo creo que hoy la manera más fácil de ponerlo es, a pesar de la pandemia, nosotros tenemos más sponsors y más ingresos. Entonces, eso nos dice a todas luces que, que algo se está haciendo bien y que la selección está trabajando para generar esa expectativa, ¿no? Entonces, tenemos más sponsors y más ingresos.
2: Eso es bueno, eso es bueno que la, que la federación tenga más. ¿Cómo está lo de la Copa Ecuador? Algo así, porque usted me decía también por interno a profundidad lo sabe más William Poveda, pero ustedes dentro del directorio, ¿cómo ven esta Copa Ecuador que se retoma después de dos años, me parece abogado?
1: Sí, eh, tuvo que suspenderse por todos los problemas que la pandemia ocasionó. Tanto clubes como sponsors y todos los que estaban alrededor de la Copa Ecuador eh, pedían que no se realice, así que tuvimos que tuvimos que acceder. Pero bueno, el, el torneo no es difícil de entender. Eh, participan participan todos los clubes de, de la A, de la B, los de 20 provincias y dos que clasifican del fútbol aficionado. Entre ellos van a llegar finalmente a un cuadrangular, de ese cuadrangular que jugarán todos contra todos de ida y de vuelta, terminarán los dos primeros. Los dos primeros jugarán una final, se jugarán me parece que en el mes de octubre, el torneo empieza a mediados de mayo, y, y al igual que todas las otras todas las otras copas, paga conforme se va avanzando de ronda. Entonces, un, un equipo que llegue a ser campeón, por ejemplo, recibirá, cálculo que yo, tres cuartos de millón de dólares más o menos, alrededor de 750 mil dólares, si no es más, son cosas que todavía se están ajustando, pero, pero es un valor importante, es un valor importante porque nunca antes se había pagado algo así en el fútbol ecuatoriano.
0: Dos temas. Eh, sobre el cuadrangular final, eh, son muchos partidos sumados en un tiempo donde seguramente alguno de los equipos, algunos o todos los equipos que estén en el cuadrangular uh, final se pueden estar jugando también eh, la parte final, obviamente, de la Liga Pro y la posibilidad de ser campeón, de clasificar a la Copa Libertadores de América. ¿No puede haber ahí un conflicto, es decir, precisamente por los intereses de uno y otro en un momento tan bravo? Acordémonos que en octubre eh, ya tiene que terminar todo porque el Mundial es de noviembre, donde además esperamos que la selección esté clasificada al Mundial, Carlos?
1: Bueno, hemos coordinado el calendario con, con la gente que hace lo mismo en Liga Pro y hemos eh, considerado también todos los torneos internacionales y las eventuales clasificaciones o avances de nuestros equipos en, 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 en las diferentes ligas. Eh, así que yo no... Aquí hay un tema que es claro, si queremos más más torneos, entonces hay que, hay que hacer ciertos sacrificios, al igual que ocurre en todo el mundo. Eh, pero en todo caso, las fechas no se van a cruzar y un equipo que está bien preparado podría afrontar los torneos.
0: Y después está el tema de los premios, ya no económicos, sino deportivos. Es decir, el premio económico es muy importante, 750 mil dólares. Para cualquier equipo es importante, para algunos mucho más, para otros un poquito menos, pero importante. Y el premio deportivo, la clasificación a un torneo internacional, ¿por dónde piensan ustedes que debería ir? ¿Qué es lo que van a proponerle a los clubes?
1: Bueno, eh, lo que siempre se pensó es que eh, podría ser un, Copa Libertadores, eh, perdón, un Libertadores 4, o algún torneo, o algún cupo de la Sudamericana. Eso es lo que todavía está en análisis. Yo me inclinaría por tratar de ver si, si se le da el Libertadores 4. Eh, sería interesante para un torneo así. Los clubes que van a llegar son los mismos que están en la A, en la B. Eh, ojalá llegase algún día algún club de segunda, aunque es muy difícil. Pero, pero está en la competencia, y creo que eso es lo que esa incertidumbre es la que hace atractivo el torneo. ¿no?
0: ¿Han hecho lobby de esto? Es decir, ¿lo han hablado con dirigentes, Carlos? Perdón. ¿Han hecho el lobby de esto? ¿Han hablado con dirigentes para ver qué es lo que sienten? ¿Si puede ir por ahí, por el cuarto cupo de la Libertadores?
1: Entiendo que San Francisco es quien está encargado de conversar con los clubes eh, y es quien finalmente nos, nos guiará en la decisión final, ¿no?
0: Eh, bueno, vamos a ver eso. Sí, yo creo que también puede ser un buen eh, un buen reto, ¿no? Además es una muy buena discusión para los mismos para los mismos clubes en un año bravo de, de mundial. ¿Qué son? ¿Cuáles son los temas importantes de aquí hasta que la selección ecuatoriana de fútbol salte a la cancha? ¿Qué, en qué habría que prestar atención, eh, Carlos, en estos días? Eh,
1: congreso. <risa> ya no. Ya viene el Congreso la próxima semana también. Sí de. Eh, las reformas, calendario de, de, de segunda categoría, torneos femeninos, esas cosas, informes económicos, informes de gestión todo eso se va a presentar el, el, el día el lunes y martes de la próxima semana
0: ¿Algún cambio de alguna reforma que ustedes estén eh, impulsando, Carlos? ¿Importante?
1: Ah, había una que no sé si finalmente se la va a retirar o se la va a mantener y es crear la, la segunda categoría nacional eh, es decir eh, así como tenemos la, los, los torneos de ascenso en, en en cada una de las provincias y luego llegan a un playoff final, nuestra idea era crear una 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 categoría que tenga alrededor de 16 clubes nacionales de segunda categoría, que estén permanentemente jugando entre ellos, eh, como lo hace la B o lo hace la A, porque son equipos que sí tienen cómo mantenerse allí y están más cerca de poder estar preparados para llegar a la, a, la, a, la, a la primera a la primera categoría. Pero es algo que tenemos que discutirlo en el Congreso y ver qué apoyo contamos de las asociaciones.
0: ¿Y eso es, además, también un tema de, de recursos o no necesariamente pasa por ahí?
1: No, no, más bien creo que eso permitiría vender mejor el torneo, porque un torneo así, regular, eh, con equipos con equipos que, que son más que los... Que, que están más preparados, que tienen mejor infraestructura que que la mayoría de los de segunda categoría que están luchando por el ascenso, eh, creo que permitiría obtener más recursos.
0: inclusive Y a propósito de recursos, van pasando los días y cada vez se acerca más la fecha límite que le han dado los clubes a Gol TV para que cumpla con las deudas que tiene del año anterior. Además, como estamos en enero y también se está acabando, en enero Gol TV tiene que entregar el 30% del contrato de este año en total se juntaría una deuda de 23 millones de, de dólares. ¿Cómo ven ustedes esto? Es decir, además, como te digo, una cosa era el martes anterior, el viernes anterior, ya estamos en, en lunes, los plazos se acortan. ¿Qué nuevas luces hay sobre el tema, Carlos? Alfonso, yo, yo no intervengo en esas
1: discusiones en un tema en el que normalmente he estado alejado. Pero dada una última entrevista que tuvimos, eh, la gente me ha preguntado sobre ello y yo lo que he hecho es dar mi opinión. Y en mi opinión, eh, lo que los clubes deben hacer es tener las fechas claras y los sistemas claros, porque creo yo que allí es donde no están las cosas claras. Que ha habido una afectación, que ha habido un incumplimiento, que ha habido un retraso, que ha habido razones para atrasarse, todo eso es entendible, y todo eso es, es eh, indiscutible. El tema real es que lo que tiene que haber es un cronograma, y ese cronograma tiene que cumplirse, porque si ese cronograma no se cumple, entonces el contrato debe terminarse. Porque si no se obtienen los ingresos que se esperan del contrato, los incumplimientos nos llevan a terminar los contratos. Así de sencillo. Y la gente se pone molesta porque lo digo así, pero es la única manera de entenderlo, Alfonso. No, no se trata de si se tiene un, un, un contrato igualito o no, o mejor, o no. No. Se, se trata de que si no se cumple, es cero. Y mejores contratos que cero seguro los van a ver. Pero solo está en manos de Goltebé. Si Goltebé da un cronograma y lo cumple, no ha pasado nada. Todos estaremos contentos porque el contrato se ha cumplido y las cosas siguen avanzando. Ese ha sido mi comentario, y creo que es el comentario que cualquier persona que analiza el tema desde el punto de vista jurídico lo va a hacer.
0: Lo que pasa es que enseguida viene el tema de, ah, pero si rompen el contrato, ¿quién les va a pagar? Es lo primero que, que pregunta pero, la pero, gente.
1: Per, pero, pero perdón, ¿quién rompe el contrato? ¿Cumple, rompe el contrato quien no cumple el contrato. Y si, y si Dios no quiera, pero si Gol TV no paga, son ellos los que han roto el contrato. Lo que le toca a Liga Pro es actuar en consecuencia y buscar recursos, porque no puede vivir en, en, en inanición, no puede vivir ni los clubes ni la Liga Pro sin que les paguen. Entonces tiene que haber un momento en el cual eh, la paciencia se agote y, lo, y, 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 y se proceda a buscar nuevas alternativas, porque el ingreso por Gol TV en ese evento no consentido sería cero. Ahí, ahí no, 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 no ¿por, qué, ¿Por qué la gente habla de romper el contrato? No podemos ir a romper un contrato porque tiene consecuencias enormes para la Liga Pro y el fútbol ecuatoriano. El contrato no lo puede romper la Liga Pro. No, 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 eso es una locura. Lo que tiene que hacer Liga Pro es actuar en consecuencia, Si hay un incumplimiento, quien rompe el contrato es quien incumple, no el que lo trata de hacer cumplir a la fuerza, pues.
0: Y, y por otro lado, eh, a ver, todo esto también es en el ida y venida de la Liga Pro, los clubes de adentro, la Liga Pro o su presidente particularmente que es el que maneja y tiene que manejar estos, estos temas y de repente le escuchamos a él y a veces nos da la sensación de que parecería que está más cerca del lado de quien debe que de los clubes, pero tal vez solo es una sensación. Tú, viendo esto de, de lejos, es decir, porque la federación finalmente no deja de ser sino un actor que mira cómo están eh, los clubes, eh, lo has pensado, lo han hablado, eh, ¿qué tan conveniente más, podría llegar a ser, no sé si en el corto plazo, pero en un mediano plazo, que los clubes vuelvan a ser parte de la federación, es decir, la organización del campeonato de una eh, liga pro, lejos de liga pro, es decir, pensar... Eh, lo importante que, que es realmente Liga Pro, ¿no? ¿Lo han pensado? ¿Le has dado vuelta, Carlos? Sin duda,
1: todos los días, y desde que se formó. Pero el tema, el tema por lo menos yo lo veo así, y esto es a título personal, Alfonso. Yo creo que, la, que el, el, el campeonato de la primera categoría, llamémoslo Liga, la Liga, debe seguir siendo autónoma, debe to los clubes deben tomar sus decisiones, deben organizarse, deben funcionar. Lo que yo no creo que esté bien, sobre todo en una economía como la que hoy vivimos ante los, las amenazas que hemos vivido, es que se dupliquen costos. Yo creo que la Liga debería estar en la ecuatoriana, mantener su autonomía, pero aprovechar los recursos que la ecuatoriana está gastando, el edificio que tiene la ecuatoriana, el, las seguridades, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión. Miguel Ángel seguramente tiene una distinta. No se trata de estar de, de ir a romper, no. Es mi opinión, me la has pedido y te la he dado. Tú me preguntas a mí si queremos que el campeonato regrese a la ecuatoriana. Yo prefiero que no. Prefiero que haya un organismo que autónomamente decida esas cosas porque así nos permite a nosotros trabajar en otras áreas. Pero lo que no creo que sea correcto es que se dupliquen gastos, es que, más bien, lo que quiero es entrar en una economía de guerra y empezar a ahorrar para poder, para que esa sinergia le dé frutos a los clubes, para que no se gaste tanto en las partes administrativas, para que podamos aprovechar más recursos para ponerlos al fútbol y no en la administración del fútbol. Pero esa es una idea, Alfonso. Uh -huh.
0: A propósito de, 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 de deudas, el tema de los árbitros, de ese sigue siendo un tema preocupante, no hablan de una deuda importante que apenas si sí se ha logrado bajar, ¿cómo la van sobrellevando, Carlos? ¿Cómo? Porque a ustedes también les podría pasar lo mismo que a el TV con otras circunstancias, pero igual deben dinero, los árbitros aprietan, ¿y ahora cómo se sale de esto?
1: Está hablándome de la deuda de primera categoría.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, pero no sé si haya más deuda todavía, es decir, claro, finalmente.
1: No, no, es, que, es, que hay, es que hay dos deudas. Está la deuda de los torneos de la ecuatoriana y está en la deuda de los de, torneos de primera categoría A y B. Son dos, dos, dos deudas. La, en relación a la deuda de la ecuatoriana, me parece que cuando nosotros llegamos, estábamos en alrededor de un millón de dólares en deuda, se ha trabajado todos estos años y me parece que la deuda sigue siendo de un millón de dólares, pero se ha pagado, se ha pagado lo que hemos consumido. En todo caso, eh, lo que yo creo que va a ocurrir es que en, en este año, si Ecuador llega a clasificar, todos esos valores que están atrasados serán pagados. En relación a la deuda que se mantiene por Liga Pro, de esa no te puedo hablar mucho, porque esa esa es la que maneja Miguel Ángel y no conozco las finanzas, pero esa plata tiene que salir de los clubes. O sea, A la larga, a la larga es parte del problema de Voltebé, porque si no reciben los, los recursos, no tienen con qué pagar eh, a los árbitros y es un círculo vicioso. Por eso es que creo que es importante que hay que poner fechas eh, fijas y, y sobre todo ya inamovibles porque, porque no se puede seguir pateando la pelota hacia adelante porque los clubes siguen acumulando gastos, siguen acumulando gastos. Algunos han tenido que hasta detenerse en el entrenamiento porque no tienen recursos.
0: Carlos, esperemos que pasen los días. Vamos viendo qué es lo que ocurre. Además, es tan cambiante el fútbol que lo que hablamos hoy puede ser que en una semana sea absolutamente diferente. Bueno, seguimos empujando a la selección. Gracias por estar con nosotros de esta mañana, Carlos.
1: Alfonso, siempre es un gusto. Saludos a todos, a las órdenes.
0: El abogado Carlos Mansur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Algunos temas alrededor del equipo tricolor también de la FEF.
1: La red presentó...